0: Fala galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Então estamos aqui em mais um Jogada de Mestre ao Vivo do Balde Galáctico. Esse é legal, né
1: Henrique? Esse ao vivo do balde é legal, pô. É legal demais. Como sempre, né? uma vez por mês aqui hoje, nossa primeira sexta-feira do mês, estamos nos reunindo aqui, eu e JP, aqui no Balde Galáctico em São Paulo, hoje pra trocar ideias sobre o dd o tema que tá em alta pra caramba, o futuro de Dungeons Dragons. O que e... será do futuro de Dungeons and Dragons? Talvez do futuro do RPG, né? E talvez o futuro
0: do RPG. E a gente tem coisa importante pra falar. Pensei que você ia falar One Ring. Tô brincando, é. porque tá em
1: alta, né? Tá em alta agora. Então, também tá em alta. Cara. Senhor dos Anéis estreou ontem, ontem né? É. Ontem, a, 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 ontem, a série é. nova. É, já falamos sobre ela, né? Falamos sobre Anéis de Poder em aí alguns, alguns programas atrás. A gente falamos... nunca fez um programa só disso, né? Quem sabe um dia a gente faça. Sim. Nossa. E fa falamos com isso com o nosso, é, sobre isso com os nossos parceiros da Tria Editora, né? É, no Tria é, é, A gente é. falou no, no, sobre os Anéis de Poder quando a série foi anunciada, comentamos sobre as nossas perspectivas e agora ela já tá aí lançada. Mas vamos falar sobre o outro lançamento do mês, que foi agora o One D&D, o futuro o D &D. de Dungeons and Dragons, né?
0: É, cara. Cara, então foi anunciado, a gente já tinha feito um programa chamado, seria, será que seria D&D 5,5, D&D 6, a gente chamou o Gustavo Sembiano, um grande abraço aí, Sembiano. Uhum. A gente fez conjecturas, o que, que será que teria nessa nova edição e agora a gente tem um playtest, saiu alguma coisa, então a gente tem Exatamente. já algumas coisas e dá pra também saber que caminho que vai tomar, né? É, a primeira coisa é que assim todo mundo sabe isso vai ser lançado em 2024. Então a gente ainda tem dois anos pela frente do D&D quinta edição o nome, a primeira coisa que é legal falar é que o nome One D&D, esse One D&D, ele diz respeito a que uma coisa que você acertou um dia. É, foi uma das previsões. Que uma a gente previsão que você programa, acertou no é programa. programa é que eles vão acabar com edições, não vai ter mais edição. E, e para mim isso é um pouco triste porque eu vivi muitas edições de Joselândagos durante a minha vida, a gente era moleque, cara, desde a edição da edição vai saindo, né? Então é interessante. E o One D&D quer dizer que isso é um D&D que acabou e vai englobar
1: tudo. Isso. One D&D to rule them all. To rule them all. <risos> One D&D to rule them all. One D&D é. to rule them all. É. É in the é. E vai aprisionar todos os outros RPGs. É, isso pode acontecer. A gente vai chegar lá na nossa conversa. Tem algum recadinho inicial pra dar aí, Jota? Tem sim, cara. Pra apoiar o podcast é no apoia.se
0: barra caixinha Acesse www.caixinhacuantica.com.br e... Veja, ouve, veja? Não, porque aí no site é o podcast, ouça! Mas pode entrar no Caixinha Quântica no YouTube e assistir a outras lives que a gente tem aqui. É
1: isso aí, e como é que faz pra achar a Torre aí, Henrique? Torre do Dragão, como sempre, né? quem conhece no nosso site torredodragão.com.br Lá tem todas as informações sobre as nossas mesas de RPG e sobre os nossos próximos eventos. Nesse mês, nos dias 24 e 25 inclusive, nós estaremos aqui no Balde Galáctico para o evento especial de 3 anos da Torre do Dragão. A gente vai fazer um evento especial de Senhor dos Anéis, né, que é um tema que está super em alta, comemorando também o aniversário do Bilbo e do Frodo, então vai ter muita mesa de RPG, vai ter palestra, vai ter sorteio, vai ter uma série de atividades. Se você gosta de Terra-média, gosta do Mundo do Senhor dos Anéis e gosta de RPG de mesa, não deixe de participar dessa comemoração com a gente nos dias 24 e 25. Lá no torredodragão.com.br tem todas as informações para você saber mais sobre o evento e para você poder se inscrever também para vir jogar e curtir essa comemoração aí com a gente.
0: Para quem não sabe, o dia do aniversário do Bilbo, que tem lá no filme, é o mesmo dia do aniversário do Frodo. Os dois fazem aniversário no mesmo dia, mas aquele dia estava se comemorando o aniversário do Bilbo, no filme lá, né? Exatamente, exatamente. Então, um dia 22. E o
1: aniversário da Torre também acontece nos dias seguintes, né? Nossa primeira publicação nas redes sociais aconteceu no dia 23 de setembro, logo na sequência do aniversário do Bilbo e do Frodo. Então, dias 24 e 25 estaremos aqui jogando muito RPG e comemorando os três anos da Torre. Beleza, então vamos lá. One D&D
0: to rule them all. One D&D to rule them all. O que, que você espera? Antes a gente entrar um pouquinho no, no playtest que saiu, né, nas regras e tal, é, me, me, me pegou, Henrique, uma coisa me pegou, que agora ele, eles estão dizendo que o D&D vai ser, não é somente um jogo. Hum. É uma é um ecossistema, um né? Ecossistema, é, um, é, um, é, um, é um apanhado de coisas que vai se chamar Dungeons and Dragons. Né? Exatamente. E isso engloba o próprio livro e o jogo. Isso engloba é, o D&D Beyond. Exatamente. Que é uma plataforma né? Uma que plataforma já que veio virtual, crescendo, né? que não era deles. Eles compraram, a Wizards hum. comprou... E engloba um VTT, ah, né? é, é. Então a gente. O Dei, o one DD não é somente o DD que a gente conhece. Jogar com livro, jogar assim. O one DD é o. São essas três coisas agora que é um ecossistema. Exatamente. Primeiro de tudo, o que você acha disso?
1: É. Muitas coisas me agradam e, e algumas coisas me desagradam nesse novo formato. Eu sei que tem muita coisa que está te desagradando. Tem algumas coisas, mas muitas coisas me agradam. Primeiro, primeiro já, já, daqui a pouco eu vou ser polêmico, é. mas primeiro eu vou elogiar. Primeiro eu vou falar as coisas que, que eu gostei dessa nova proposta. Né? então é, Primeiramente, é essa coisa de você é, é, juntar o, o virtual com o físico, eu acho muito legal em termos de produto, em termos de livro, em termos de jogo. Né? Há muito tempo, essa era uma reclamação recorrente é. né? na comunidade de Dungeons Dragons, dessa coisa de, pô, eu compro o um livro físico, aí eu tenho que comprar o um livro digital depois dentro de uma outra plataforma. Né? Por que, que uma coisa não me dá direito à outra? E isso já está mudando. As publicações atuais de Dungeons Dragons, as últimas publicações, incluindo o novo box do Spelljammer, é, já, já estão vindo nesse esquema que você consegue comprar. Aliás, eu não sei se o Spelljammer, mas o Dragonlance vai vir nesse formato. Né? Você é. consegue comprar é, o físico e ter o digital. Finalmente, isso aí está integrado. Então, ponto positivo aí para Wizards of the Coast, deles terem feito isso, para as pessoas não precisarem adquirir múltiplas vezes os mesmos livros, né? o mesmo material, em plataformas diferentes. Então, Nessa parte, eu concordo com eles, apoio essa decisão. Eu acho que eles até demoraram para executar essa, essa ah, cara, junção ainda. Né? Eu acho
0: que eu comprei o, o livro do jogador três vezes. Eu comprei, eu comprei ele físico em inglês, aí depois eu comprei ele físico e em português, aí depois eu comprei ele no Day Day Beyond pô,
1: sacanagem é comprar o mesmo produto várias vezes, né? Pois é, é só, só pra você poder usar em diferentes formatos, né? Então, isso aí eu acho que foi uma atualização muito, muito legal que eles fizeram e, é, e que vai facilitar muito a vida dos jogadores e Dungeon Masters por aí. Então, é, essa parte do ecossistema eu achei muito legal. Essa integração era mais sim, do que necessária há anos já, né? Sim, sim. Claro, claro. Não tem que ficar... Tem como você
0: ficar é, comprando a mesma coisa várias vezes, cara. Isso aí é uma certo. coisa que chega até em
1: incomodar um pouco, né? exatamente. Então é, essa é a parte número um, né, a integração do virtual com o físico, que eu acho muito legal. Né? A segunda coisa, né, é a atualização das regras per se, né, a atualização do sistema, do jogo é essa coisa de que a gente vai ter uma nova versão, na verdade a gente a cada lançamento a gente tem uma nova versão de Dungeons and Dragons, né, a gente tá num momento muito curioso de transição, né, Jota de é, cada publicação nova modifica um pouquinho o jogo, modifica alguns princípios, modifica alguns detalhes e o jogo ele tá numa metamorfose né? ele tá num momento de metamorfose então é difícil até a gente falar, ah, quinta edição mas o que é daí da quinta edição? é o que foi lançado lá atrás no livro do jogador são as publicações atuais Porque elas, essas duas coisas já são muito diferentes né? Então o jogo está num momento de transição E tem muitas atualizações, muitas novidades surgindo em termos de regras né? Eu tenho algumas opiniões sobre isso Mas queria saber de você, Jota Do que a gente deu uma olhada no, 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 no playtest né? Nesse material novo que foi lançado é, Em termos de regras e de jogo o que, que mais te chamou a atenção, positiva ou negativamente, aí, nesse, nesse novo One D&D? Negativo ainda eu acho que não tem nada, porque eu não cheguei a
0: jogar. Eu não cheguei. Porque assim, é. é, é, é... O playtest saiu só
1: com relação só às, às raças, né? As raças e algumas, alguns outros detalhes, né? Isso. Tem algumas coisas sobre talentos, Isso, sobre né? magia, E né? aí né? você pega essa parte e acopla
0: no D&D Quinta edição e faz o teste e joga. É. Eu não testei, então eu não sei o que, que, que pode acontecer, só que, assim, eu tenho algumas, alguns, algumas preocupações. A primeira delas é uma preocupação muito polêmica que eu, que eu li lá, e que o, 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 o NPC, o monstro, né, não vai ter ataque crítico. Não vai ter mais acerto O 20 não vai ser acerto crítico no NPC, só para o jogador. Por que, que eles disseram isso? Eles, eles dizem isso porque os monstros já têm ações lendárias, algumas coisas que compensam isso. Você não acha que é perder um pouco da diversão? Mesmo que o monstro tenha ações lendárias... Pô, mas você fala, tirei um 20, cara, você se ferrou não sei o quê e
1: tal. Hum, não é legal isso? É, eu acho que tem os dois lados da história, né? Eu acho que eu entendo essa decisão eu entendo esse caminho que eles estão tomando, porque a gente sabe que Dungeons Dragons não é um jogo balanceado. Ele não. não é um jogo equilibrado, ele não é um jogo que você consegue montar um combate matematicamente perfeito e equilibrado. Ele não é feito pra isso, nunca não, foi não, feito né? pra isso. Então existe essa ilusão... De, é, é, essa coisa que as pessoas almejam por esse balanceamento, por esse equilíbrio que o jogo não é feito para isso então eu entendo eles, ten, eles tentando tomar esses caminhos diferentes para fazer com que o jogo seja um pouco mais previsível e um pouco mais fácil do mestre conseguir equilibrar as dificuldades das coisas então eu entendo o princípio por trás dessa decisão, mas eu também Acho que perde uma parte importante do jogo, né? Perde... Essa imprevisibilidade muitas vezes é o que move o jogo, é o que, é o que deixa os jogadores é, tensos, é o que deixa o pessoal incerto sobre o que vai acontecer numa aventura. Né? Então, eu ainda não sei o que eu acho sobre essa decisão. Eu entendo, eu acho que é necessário não, um ajuste de balanceamento, nesse sentido, para que o mestre consiga equilibrar e os combates não sejam tão 8 ou 80, é. né? Mas é, eu não sei se esse é o caminho. Eu, não é, não eu ainda estou um pouco que confiado dessa regra. É, eu não quero ser aquele cara chato, né, que, ah, porque eu
0: vivi o D&D de, de, desde a da segunda edição, não digo a primeira, mas a, desde a segunda edição até hoje e falar que, ah, essa, eu não quero essa mudança porque eu sou, né, tipo, saudosista, essas é. coisas, assim. não, não é isso que eu quero, mas eu queria, eu quero entender isso, cara, porque eu não sei se você tirar o crítico, né, outra coisa que eu vou falar do, do NPC ou do monstro, né, mas assim, só vendo
1: pra, pra crime. Não é. posso falar nada agora, mas... É, uma coisa legal que eles falaram sobre isso, que eu achei, é que... É, as ações de Richard, por exemplo, que são aquelas ações de monstros que você tem que rolar um dado pra ver se ele pode executar isso. aquela ação ou não. Isso, né? se volta a ação, né? Um, uma vez que a, a, que a ação estiver recarregada, que a habilidade estiver recarregada, né, o, fica na mão de quem está narrando decidir quando aquela habilidade vai ser usada. Então, isso coloca o controle um pouco mais na mão do mestre, tira um pouco o fator imprevisibilidade daquela coisa de, putz, matei um personagem sem querer, não era pra isso acontecer agora. Né? Então, eu entendo essa coisa de vamos deixar o se mestre morrer, um pouquinho mais... Morreu. No, é... é Vamos deixar o mestre um pouquinho mais no controle. É, eu entendo a lógica por trás. Precisaria ver na mesa de jogo como é que isso funciona mesmo. É, é, eu tá tenho aí. algumas desconfianças, mas é uma regra que eu gostaria de tentar implementar para ver o que acontece.
0: É, tem que ver na mesa de jogo. Outra coisa que eu queria falar também é, é o lance da inspiração. Eles estão incentivando que tem inspiração toda hora. Então, hum. se você tirar um 20 no dado, você ganha uma inspiração. Eu não, eu não lembro se é, é acumulativa. Acho que não é acumulativa como nunca foi. né? Você, ah, é, é, você só pode ter uma, né? Uma. Incentiva você a gastar essa assim, inspiração. Tirou um 20 e ganha outro. Tirou um 20 e ganha outro. Então tudo tem é, inspiração é, no 20. Então, assim, é, pra mim eu vejo. Não, isso aí não é algo que também. Nossa, quebrou o jogo. Não, não, não porque mesmo. Porque tá incentivando. Porque a inspiração também ela era um pouco negligenciada, você assim, não acha? Bastante. Não
1: esquecia. Bastante. Não usar... é, eu, acho, eu acho que era uma mecânica. Uma, uma regra, uma mecânica que tinha uma ideia muito legal e que pouca gente acabava utilizando. Eu gosto dessa ideia de você ganhar o benefício por ter tido um acerto crítico, de ter uma vantagem ali. Mas, ao mesmo tempo, é, eu fico pensando em algumas outras coisas. Do tipo, a inspiração, originalmente, ela era feita para você poder recompensar uma boa interpretação. Exato. Inter... Uma ideia interessante que mudou o curso do jogo. Né? Você poder recompensar jogadores que pensam de forma tática, de forma estratégica. Então, ela era uma coisa que ela estava atrelada ao roleplay, à interpretação dos personagens na mesa e não os resultados dos dados. Então. Mas eu continua acho... ainda,
0: né? Um pouco. Mas ideia. mais
1: ou menos, porque se ela está atrelada ao 20 no dado, ela não, ela não está mais recompensando o roleplay. Ela está recompensando o sucesso, a que sorte. é uma coisa aleatória. É. Né? Então, eu não sei se eu gosto dessa mudança. É, eu gosto da ideia de um acerto crítico te dar um outro benefício que não seja só o dano. Mas eu acho que a inspiração é, ela, ela é muito legal quando você pode recompensar outras coisas que não são mecânicas no jogo. É, então, me entristece um pouco ver que não funcionou do jeito que eles fizeram inicialmente porque as pessoas acabavam esquecendo. negligenciando, esquecendo essa mecânica. Eu uso bastante nas minhas mesas como essa ideia de recompensar os jogadores por ideias legais, por interpretações legais. Então me, me entristece um pouco. Eu gosto da ideia de o crítico não ser só dano. Ele te dá uma outra coisa, ele te dá uma outra possibilidade. Ele alavanca o jogo para uma nova coisa. Mas de repente talvez seja o caso de pensar numa nova forma de recompensar o roleplay, a interpretação dos jogadores. Eu, eu gosto da ideia, mas eu, eu não gosto da, da ideia disso Substituir uma coisa pela outra, e sim de acrescentar novos benefícios para um acerto crítico, por exemplo. Pessoal do chat, que,
0: e pessoal que está assistindo aí, quiser falar o que, que acha disso, dessas mudanças. Quem joga muito DD sabe que agora o 20 vai dar uma inspiração, né? Uhum. Essas coisas. É, o NPC, o monstro, não tem mais acerto crítico 20. O que, que vocês acham disso, né? Fala aí uhum. que a gente comenta aí, a
1: gente con conversa aqui pelo chat. É... Legal. O a... que mais de mudanças de regras nós temos aí, Aí tem é uma
0: mudança que é legal, interessante e importante, que é, por exemplo, é, algumas raças vão ser alteradas Então não tem mais, orc, é, não tem mais meio orc hum. Nem meio elfo né? Então agora é o que aconteceu você, hum. o, que, é, o, o que você é, O que você quer fazer Do seu personagem Então por exemplo, se você quer ser um meio elfo Você vai escolher uma característica principal Ou humano ou elfo e vai pegar aquelas características ah, E vai fazer
1: Você né? consegue montar a sua própria raça híbrida, híbrida né? e, é.
0: e aí na, na narrativa Na descrição você coloca Como é que vai ser a feição dele se ele vai ter é. orelhas com tudo, se ele não vai ter, se ele vai ser baixo, se ele vai ser alto. É, humano com, com gnomo, humano com é. anão, entendeu? Vai poder ter todo tipo
1: de miscigenação de raças, assim, é. interessante isso, né? Isso, eu, eu acho isso bem legal. Eu, eu vi um, um comentário muito interessante é, de alguns... Na verdade, alguns comentários de alguns youtubers, alguns produtores de conteúdo muito legais de D&D que eu sigo, é, eles levantando uma preocupação sobre... Sobre a estabilidade e a consistência do cenário a partir do momento em que isso, essa decisão é tomada. É, é Sobre a possibilidade de existir uma disparidade entre o que acontece na mesa de jogo e o que acontece no lore canônico de Dungeons and Dragons. Porque D&D não é mais só um jogo. D&D tem filme, D&D tem desenho, D&D tem padrinho, D&D tem um monte de romances, D&D tem um monte de outras coisas. E essas mudanças nas raças elas podem acarretar inconsistências dentro do cenário. Isso, para um mestre como eu, por exemplo, que eu narro 90% das vezes aventuras originais em cenários originais, isso para mim não me influencia tanto. Mas para as pessoas que usam muito o cenário de Forgotten Realms, os cenários oficiais, como você, por exemplo, que eu sei que utiliza bastante, é, pode acarretar em algumas inconsistências sobre as raças. Então, eu gosto. Dessa ideia de abrir mais possibilidades e dar mais possibilidades para os jogadores criarem personagens diferentes. eu Do jeito que eu narro, para mim, isso funciona perfeitamente. Mas eu reconheço que pode haver um certo atrito com quem utiliza o cenário canônico e vai ter inconsistências, naturalmente, vão surgir, porque é, isso está mudando a mitologia pré-estabelecida do jogo. Uhum. Né? Então, eu acho que tem o lado bom e tem o lado ruim, como todas essas mudanças para mim. Na minha posição como mestre, isso é bom. Mas eu entendo que pode ser ruim para outras pessoas. Cíntia... Ah,
0: como assim o monstro não tem mais aceito? crítico? Sabia! Cíntia Essas é. é dessas que, que, que gosta do, da é.
1: porradaria, sabe? A gente sabe, a gente joga junto, né? É, o Gui falou aqui... Espero que compensem com bastante habilidades únicas para os inimigos. Parece que a tendência é essa. É, parece que a tendência do jogo é essa, é dar mais habilidades únicas, dar mais características específicas para os monstros, é, tirar aquele monte de lista de magia que os monstros costumavam ter antigamente, dar habilidades que são mais fáceis de gerenciar, que estão direto no stat block, então eles estão seguindo essa linha e eu acho que eles estão indo por um caminho muito legal, Gui, respondendo ao seu comentário aí, dentro então... do
0: stat blocks do monstro, os monstros agora eles vão ter as ações, então por exemplo, uma fireball não é uma magia que você vai ter que preparar e fazer igual que você fazia com o um jogador dentro de uma lista de de slots, né? De ah. slots. Agora é uma então, fireball é uma ação. Então, o cara toca a ação e joga um fireball. É uma magia. Dentro da interpretação e da imaginação é a mesma coisa, mas na regra muda um pouco. Hum. Né? Facilita pro mestre, Facilita, né? tal. Agora, essa questão do do, é, do crítico, até, até a Cintia falou aqui, né? Muito triste também. Espero não vai perder um pouco da emoção do jogo. Eu acho que sim também. Eu acho que, assim, eu não tô gostando muito disso aí. Preciso ver como é que hum. vai ser. Mas cada mesa é cada mesa, cara. E é só o mestre falar, meu, 20 aqui vale crítica e acabou. Não, você não precisa seguir exatamente o que tá no livro sempre, né? Uhum. Eu ainda acho que como é um playtest, muita coisa vai mudar e tal. Tem dois negócio... anos aí é. pra
1: coisa se estabelecer, né? É. Mas é legal ter essa... É, é legal esse contato que eles estão abrindo pro público, pra galera dar opinião. Eles acertaram isso durante a produção da quinta edição e eles estão repetindo esse mesmo ah, processo, é importantíssimo. Né? Estão abrindo é.
0: pra, pra galera jogar ó, e aí ver que regra vai ficar e que regra vai sair. Exatamente. É,
1: tem que Botar na mão do público mesmo, e eu acho que essa é uma atitude muito bacana que eles estão tomando de novo. Né? Eles já fizeram isso muito bem no Day the Next, né quando a Day, Day the ainda era é. o Day the Next. Eles é. né? é, fizeram isso muito bem e estão fazendo isso de novo. Então eu acho que essa atitude é muito legal por parte da Wizards of the Coast de ouvir o público deles. Né? No fim, o mestre resolve, mesa minha, já que os monstros não terão críticos jamais. Jamais. <risos> É, isso é uma coisa sempre legal da gente comentar que o RPG, cada um joga do seu jeito, cada mestre narra do seu jeito, cada grupo é diferente, então ninguém é obrigado a acatar nada, né? Eu uso coisa que eu peguei da quarta edição na quinta edição, eu uso coisa que eu peguei de outros jogos na quinta edição de DD, coisa de old school e vice-versa. E uso coisas que eu aprendi na quinta edição para narrar old school. Então, eu acho que é uma caixa de ferramentas, né? Os RPGs, no final das contas, são, uma, são grandes caixas de ferramentas que a gente pode utilizar aí para personalizar os nossos jogos da maneira que for mais legal para aquele grupo especificamente. Eu uso
0: tanta coisa de Pathfinder que eu acabo jogando Pathfinder. É, pois é.
1: <risos> Sacanagem, Valente. Pois é, pois é. <risos> Inclusive, algumas, algumas dessas mudanças propostas nessa nova versão de D&D são coisas que são inspiradas pelos sistemas da paz, pelo Pathfinder e pelo Starfinder, né? Então, eles têm, têm algumas coisas que eles estão olhando pra essas outras pessoas que estão produzindo RPGs e aprendendo com eles também, né? Aprendendo sobre sim, tendências, sim. aprendendo sobre um monte de coisas. É, uma outra coisa que eu queria falar sobre as raças é a questão dos modificadores de atributo, né? Os bônus de atributo. Vem pelo background, né? Que agora não vem mais pela raça. Não, isso é legal. Ele vem isso pelo é antecedente. Isso eu é acho bom. isso muito legal. Eu vi os mesmos comentários... Sobre as possíveis inconsistências que isso pode gerar. Por exemplo, né, um Golias é sempre forte e tem uma constituição melhor do que outras espécies. E agora, se você puder botar o seu bônus de atributo onde você quiser, cria essa diferenciação. Vai ter Golias que vão ser fracos, vai ter Mas Golias que Mas se ele vão foi criado esperto. em outro lugar, Exatamente. depende da história, né? E, e eu acho que é uma mudança de uma visão geral da raça para uma visão do indivíduo isso eu acho muito legal. É, essa, saiu essa questão... de, um, de um geral pra Exatamente. uma questão individual. Você não está mais trabalhando com um estereótipo de todos os não. membros dessa raça são assim. Eles já tinham feito isso com os Droll, né, com os elfos do subterrâneo. Eles já não, são, que eles já não são mais maus. Eles é. não são inerentemente maus. Existem indivíduos bons e indivíduos maus. E eles estão olhando para essa coisa de favorecer o indivíduo dentro de uma espécie. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso um princípio muito bacana. Eu vi uma sugestão que eu achei muito legal é, uma, de uma pesquisa que estava sendo feita dentro de uma comunidade específica ali que eu acompanho, dessa coisa de não tirar totalmente os modificadores de atributos das raças, mas espalhar ele entre, eles entre as diferentes coisas. Então, por exemplo, você pode ganhar um mais um da raça, um mais um do background e um mais um da classe, por Aí, exemplo. É melhor. Cada coisa te não, dá um pedacinho, é melhor, entendeu? Isso é melhor, cara. Ó, escute, escute é. Isso, isso não sou eu que estou inventando. Não, é bem tá? melhor. São cara. outras pessoas que estão comentando isso
0: e eu estou gostando dessa ideia. Você não pode também é, tirar... 100% mesmo que um anão, vamos supor que um anão ele é criado num lugar onde ele não bate tanto, é, não, não faça tanto um ofício, então aquela constituição não vai vir, né? porque um anão sempre tem mais hoje de constituição, mas não vai vir então, mas ao mesmo tempo ele tem aquele negócio da do DNA ele, ele nasce um pouco mais forte no, no Senhor dos Anéis, ao fez os anões, a raça ser mais forte né? naturalmente, naturalmente para poder aguentar Justamente a, 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 os malefícios que Melkor fazia, na, na, a, né, a, a, a merdaria que Melkor causava é. na Terra-média. Então, beleza. Então, ele tem uma questão de DNA, mas ele também pode ter uma questão de, de, de vivência. Ele pode ter essa... Então, aí dá para espalhar. O espalhar eu, eu achei, acha interessante. Eu achei isso bem
1: legal. Eu gostei muito da ideia de descentralizar o bônus da raça. Ele não é mais só da raça. Isso é legal. Ele está indo para background. Porque, lógico, que o que você fazia antes de se tornar um aventureiro vai te dar benefícios. Né? Se o cara é um fazendeiro, ele vai, vai ter conhecimento sobre plantas, sobre cultivo, sobre a terra, sobre o clima. Né? Se o cara é um soldado, ele vai ter conhecimentos militares ele vai ser mais treinado isso, não fisicamente. vai nascer um pouquinho mais parrudinho, exatamente. entendeu? Isso então, tem que ser. Eu acho que o caminho é esse meio termo, meio termo. É pegar... A raça te dá uma coisa, o background te dá outra coisa, a classe te dá outra coisa, e essa combinação se torna única. Se torna ainda mais única. Então, eu gosto do raciocínio que eles estão seguindo, mas eu acho que ele ainda pode ser mais lapidado pra coisa ficar mais personalizável eu ainda. Eu sei que a
0: Wizards assiste a gente, tá assistindo agora <risos> e entende português, eu sei. Então, ouve isso aí e faz desse
1: jeito, né? Eu sei, vocês estão ouvindo Estão né? ouvindo. Então, é, o Michael Merle está aqui online acompanhando tá no lá, chat. Estou vendo pô. aqui vendo. fala português. Então é Muito isso, bom. cara.
0: Outra coisa que eu gostei bastante do Playtest. O Playtest é pequenininho, não vai dar pra gente... Não é, não é um, um livro. É, sim, né? não é um livro. É. Eu gosto disso. E vai voltar que é... A atrelar bastante coisa a talentos, os fits. Porque antes, na quinta edição, eles quiseram, eles quiseram simplificar tanto para a galera vir jogar e, e acertaram nisso, nesse quesito de simplificar e tal. Agora que eles têm né, um público grande, eles vão talvez aumentar o crunch do jogo uhum. vai voltar a ter os feats obrigatórios porque antes era assim, você ou você aumentava um atributo no quarto, no oitavo, no doze né? e assim vai de quatro em quatro o atributo ou você pegava um feat, eu sempre pegava um feat pra mim era muito mais eu legal. também sou, sou fiteiro,
1: eu gosto é, de pegar um feat porque você personaliza mais o seu personagem, você é, talento, uma né? é, um talento né, em português, você personaliza mais né seu personagem, você cria características mais únicas pra ele do que só o bônus de atributo, então eu também eu gosto da ideia dos fits e não só isso né, eles voltaram com aquela coisa de outras edições de ter para requisitos de nível. Isso, isso. E isso é, é fantástico. Eu não sei porque isso foi removido, na verdade. Porque... E
0: tem também se pode ser repetido, né? Se você pode é, pegar o fit de, de novo mais pra de uma ele vez. acumular aqui, né? Então, cara. Muito Justamente. Bom, muito isso,
1: bom. É, isso é uma coisa que eu não entendo porque foi removida, porque é muito legal. Você Mas pode por isso, criar. Foi removido é, pra simplificar. Pra simplificar. Mas você pode criar talentos que tem, tenham níveis de benefícios muito diferentes. Então, o talento de nível 1 ele é mais simples. O talento de nível 4 ele é mais complicado. O de nível 8 ele é ainda mais poderoso. Então, eu gosto de você ter vários. Tiers diferentes, você consegue fazer um planejamento do seu personagem a longo prazo, né? De quais fits você vai escolher para fazer a construção dessa sua ficha, para traduzir esse personagem da melhor forma possível para a parte mecânica. Então, eu gosto de fit, eu gosto que eles estão valorizando mais isso, eu gosto da, dos pré-requisitos de nível, é, eu gosto que isso esteja embrenhado no sistema novamente. É, isso aí eu achei muito, muito, muito legal. Que vem do Pathfinder. <risos> que, é, que na verdade que o Pathfinder por sua vez vem do D&D do 3. Então, é, e fica esse negócio. É uma retro, é uma retro influência. É. né? Eles influenciaram os caras a fazerem uma coisa e esses caras estão influenciando a, a Wizards de volta. É. Né? Então eu acho isso muito legal e acho que isso é natural dentro da comunidade do RPG. Tem uma outra, tem uma outra coisa que eu gostei muito que eu não vi a hora deles fazerem, acho que já passou da hora deles fazerem, que é dividir a lista de magia em três categorias só. Cara, importante, que vem do petfado. <risos> Tô brincando, né? <risos> que também vem, vem da... já do D&D. Do D&D 3, Day, 3 é. quarta
0: edição e tal que agora vai ser primal, primal, arcano e divino. E divino. É, agora, né? Então, né? basicamente,
1: a magia arcana, a gente tá falando de magos, sorcerers, warlocks, uhum. né? O warlock, ele entra no divino também, eu não sei como é que eles vão dividir exatamente isso, de cabeça eu não lembro agora como é a divisão, mas é, a gente tem os conjuradores arcanos, né? principalmente o mago e o feiticeiro, a gente tem os conjuradores, conjuradores divinos, então o clérigo, o paladino também tem essa coisa, às vezes tem, às vezes não da divindade, né? E você tem a magia primal dos druidas, dos rangers, que é a magia da natureza. Isso aí já existe Antes eles acabaram complicando mais na quinta edição porque eles criaram uma lista de magia para cada classe. Para cada classe, né? So Preciso. Que, é, não que é desnecessário e eu gosto de ter só as três listas de magia. Então isso aí. Assim como os Feeds, eu achei que os caras acertaram, acertaram. e eu espero que eles continuem é. isso aí. Jogava é, a D&D First Quest, né? Jogava o First Quest e vinha
0: uns compêndiozinhos na banca. Era muito louco. Você comprava assim e vinha magias arcanas magias divinas, Sim. magias né, então você não precisa ter um pra cada classe que complica demais e, e fica um calhamaço de magia no livro assim, né é, e às vezes tem magia
1: repetida, né, tem, tem lista de magia que tem várias, tem várias magias em
0: comum assim, e Faz né? mais sentido existir uma gama de magias e as pessoas terem acesso àquelas magias Exatamente. do que você ter magias, só porque você é mago tem magia de mago, só porque você é feiticeiro tem magia de
1: feiticeiro, né, então não, não faz tanto sentido, é. né. E, e isso, isso, veio, isso surgiu há muito e muitos anos, há décadas no DD, conforme as classes foram surgindo, né? Porque antes tinha. Quem tinha magia era o clérigo, que era magia divina. Uhum. E o mago, que era magia arcana. Depois no suplemento, surgiu o druida, que foi o próximo conjurador, que era magia primal. Uhum. E aí depois foram surgindo as outras classes, eles foram criando, dividindo as listas de magia. Mas originalmente já existia essa, essa divisão dessas três categorias. Então é legal ver eles retomando isso, porque é uma coisa que está na essência do jogo lá atrás e facilita, facilita totalmente a vida de quem está jogando e narrando. Você só tem três listas de magia. Eu acho que é, não tinha necessidade de ter complicado da maneira que foi Complicado. É isso aí. E eu gosto de ver eles resolvendo isso. Eu acho isso muito legal. Isso é o principal, tá, pessoal? É isso. O playtest que saiu é isso. Não tem uma. Uhum. Claro, tem. Né? Ardlin, que é uma raça nova. É, tem uma raça nova, né? Tem os ogros, é. tem os ogros agora, os né? Ogros, como... né? Aliás, os ogros não, os orcs, perdão. Orcs, porque é. como não tem mais meio orc, agora tem o orc pra você poder misturar ele com outra raça, meio né? Raça, então eles, pode eles jogar incorporaram orc mesmo, o orc. É. Ele não é mais considerado uma raça monstruosa, apenas, ele é uma raça base, pelo menos dentro desse playtest. Né? Então você tem essa possibilidade de misturar as diferentes raças. Mas é isso? Mais ou menos. Agora vamos falar de polêmica, vamos falar de polêmica? Agora é a parte, ah, agora vai vir a parte que me legal, dá medo. Que agora
0: que o algoritmo do YouTube espalha para todo mundo. Do... Enquanto eu tô falando coisa útil, o YouTube restringe. É. Né? Não, isso aqui é útil. É polêmico. Não põe isso aqui não pros caras, não. Agora polêmica, vamos falar de polêmica? Aí sim, nossa, agora é polêmica. Agora, agora o algoritmo, né?
1: nossa, caralho. É o seguinte, <risos> tem uma parte dessa história toda que me dá muito medo. <risos> muito medo por Dungeons and Dragons, muito medo pelo RPG como um todo, que é o seguinte. D&D, agora, como a gente falou lá no começo, é um ecossistema do virtual e do físico. Ao mesmo juntos. tempo, né? É uma coisa só, é um pacote só. Só que isso envolve, o que sendo bem sincero, um videogame. Então, é isso que eu ia falar,
0: cara. O lance do, do VTT, tem umas imagens aí, algumas fotos, né alguns, alguns prints do VTT. Inclusive é o, o print do... É, é o nosso Thumb. É o do, nosso da, Thumb. da de... eu, eu, é. né? Então, assim... Cara, até que ponto isso é legal, né? Até é. que ponto... É, eu, eu acho muito louco você comprar uma aventura, sei lá, você vai comprar lá a Dragon Heist, que eu mestre pra caramba, que eu adoro ela. E já vem tudo pronto, mapa de War 3 Mapa Deep, 3D. Lá, mapa 3D. Tá legal. Tá tá, é legal isso. É lindo. Né? Vem, já vem pronto. Você já... Puh, tá lá no seu VTT. Até que ponto é, você tem o... o, 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 o isso é, é, difere tanto, porque assim, o gráfico está tão bonito, está tão 3D, está tão em HD, até que ponto isso difere de um, de um
1: videogame. Né? De eu é, entrar e jogar a, um videogame. A coisa, a coisa é tão parecida com um videogame que no vídeo teaser eles tiveram que explicar para as pessoas que não é um videogame. Porque é um videogame, então é desenvolvido um dentro do Unreal Engine. Né? Então, isso aí é a parte que me preocupa mais. E eu tenho vários motivos para isso. O primeiro deles é que, Quanto é que a, essa plataforma vai, primeiro, é, suprimir a imaginação das pessoas, porque você passa a não ter que imaginar mais as coisas, você passa a olhar coisas 3D na tela do seu computador. Né? Então, suprimir a imaginação das pessoas, isso acha um problema. Fazer com que o jogo se torne um jogo de miniaturas, de novo. Pelo amor de Deus, a gente já ultrapassou isso há Igual décadas.
0: Uma quarta edição, né? Que, que, que era assim, né? Era uma, é, uma edição. E, e de... Lá
1: no começo, né? Veio dos War Games e tal, mas a gente já ultrapassou isso há muito tempo. E, e a gente tá voltando e... pro jogo de miniaturas. É... Como é que. É, você, Como que vai ser pras novas gerações, pras novas pessoas que chegarem no Dungeons Dragons e elas estarem acostumadas que. Não, o jogo é isso que eu tô vendo na minha tela. O jogo não é uma coisa que acontece dentro da minha cabeça. Isso me preocupa muito mesmo ligado a isso a gente tem um outro fator que é o seguinte e os produtores de conteúdo de RPG porque tudo bem ah tem OGL todo mundo pode produ é, produzir conteúdo para quinta edição mas quem é que produz um mapa 3D no Unreal Engine o cara que fabrica que faz token digital o cara que faz aventura e vende no DMs Guild como essa pessoa vai ficar agora porque ele não tem como fazer esse salto de fazer ilustrações 2D para usar no Albert Barrel ou no Roll 20 de fazer um mapa que é igual um jogo de videogame para um... É, o cara tem que saber programação, é. né? O cara não tem como fazer é. esse salto. Então, isso vai matar os produtores de conteúdo independente. É um bom ponto.
0: O Charles está falando. Eu acredito que é para ganhar novos adeptos aqui, Charles. Claro, é, com certeza. que É, mas porque... isso é importante é. porque... É. Ida... Assim, não é daí. Tem que vir mais, mais adeptos. Tem que vir mais. Claro, tá tem que no vir. No mundo que a gente quer... E eles fizeram
1: mais. isso na quinta edição. É. Eles souberam fazer isso na quinta edição. Hum. O problema é atrelar o RPG ao virtual, porque o RPG não é isso aqui, o RPG é aqui, ele acontece dentro da sua cabeça, ele não acontece na tela de um computador, então eu acho isso muito, muito problemático. E aí entra um outro, um outro assunto, aqui a gente está falando do mundo de D&D, e os outros RPGs? Como vai ser daqui 15 anos, quando todo mundo estiver acostumado a jogar o D&D na plataforma do D&D? Do quem é que vai jogar Vampiro a Máscara? Quem é que vai jogar Call of Cthulhu? Quem é que vai jogar Blaze in the Dark? Eu tô falando de jogos grandes. Eu não tô falando do jogo da Rai, nossa parceira do farol do Leocorno. Eu não tô falando né, do, do jogo do Diego, padrinho do Caixinha Quântica, que tá desenvolvendo um cenário. Essas pessoas estão, com perdão a palavra, tão fodidas. Porque como é que você compete com Dungeons and Dragons? Calma. Né? então mas mas isso isso é uma coisa é uma visão assustadora do futuro do RPG onde existe um monopólio que o RPG que já é a gente já sabe que esse monopólio existe mas vai existir um monopólio inquebrável no qual RPG é só D&D. Então, eu acho isso muito, muito problemático.
0: Perigoso, digamos assim. Muito perigoso. É, é... Oh, Charles, eu conheci o RPG pelos livros, os jogos, em paralelo, jogava o Hero Quest. Hero Quest joguei, comecei com o Hero Quest também. Entendo, o Hero Quest era um, um, um tabuleiro 3D, onde você colocava as pecinhas, mas mesmo assim é analógico, tá? Você, tem, você tá na mesa ali, ele, ele é físico, né? Então, você... Tá jogando num tabuleiro que o, o Hero Quest, ele não, é, ele não chega a ser um RPG, ele é um jogo de tabuleiro baseado sim, em RPG. Sim. A, é, Mas ele é um jogo de tabuleiro, ele não é um videogame. Não é videogame. isso. Agora, ele não é um videogame, é. entendeu? Então, se o D&D agora, ele é um ecossistema, onde você tem um livro, você tem uma plataforma que é o D&D Beyond, onde você já, já cria suas fichas, já tem dados 3D que são rolados ali dentro e tal, bem bonito por sinal e aí agora você tem o VTT deles que vai competir com o 20 que vai competir com o Foundry né? que vai competir com o Albert são, que são... Que são é, o Foundry nem tanto, mas o Albert é super simplesinho ele só serve ali para aguçar a sua imaginação, é, né? então você vai ter agora um videogame videogame, entre aspas então isso é um pouquinho perigoso né, talvez é eu acho, assim.
1: eu acho isso extremamente problemático eu, eu anseio para ver qual vai ser o futuro disso mas eu acho que isso pode ser uma distorção do que é o RPG de mesa Feito pelos caras que são o RPG de mesa Isso eu acho que é uma postura irresponsável Dos caras pegarem uma coisa que é de um jeito E distorcerem ela pra ganhar mais bilhões e bilhões de dólares que eles já ganham entendeu Eu acho que eles estão pegando uma coisa e, e eles estão mudando o que é essa coisa. Só que eles são sinônimos de RPG no mercado. D&D é praticamente sinônimo de RPG. Então, se eles fazem isso, todo mundo tem que ir atrás. Isso cria um problema muito grande, no qual o RPG analógico, o RPG sentado numa mesa, como a gente está aqui agora, tende a morrer. Isso é, é horrível. Isso é, a é tecnologia
0: terrível. tende a matar coisas... É. né A tecnologia tende a matar as coisas presenciais no geral. Mas... É assim, é, é, é complicado mesmo. Porque, assim, até que mas assim, pode ser um tiro no pé, não pode ser um tiro no pé. Pode, pode ser uma coisa ruim pra eles, né? Eles, porque é. quando lançou a quarta edição, tava naquele bunda, né? Ah, então, board game, vamos atrelar o RPG ao board game.
1: E a que... o MMO, aquela coisa, MMO, né? Que
0: foi o erro da quarta edição, hum. né? Apesar da quarta edição ter regras muito legais, muito boas, a gente até usou em um programa regras da quarta edição no Day the King, Sim, tá, eu, tá, eu uso tá, um monte de coisa, tá, Minions, é, Sim, mas o que, que foi o, o tiro no pé? Atrelar isso dentro... Ah, já que muita gente joga board game, vamos trazer o RPG mais próximo do board game e tudo do combate ficou linkado ao board game, aí a galera joga RPG, não gostou e flopou, né? Sim. Isso também pode flopar porque as galera que joga muito RPG vai falar, meu, isso aqui é videogame, agora Agora quer dizer que tá, tem que ser obrigatoriamente atrelado ao videogame? Então pode ser que flop. É que não é exatamente atrelado ao videogame. Agora é um ecossistema. Então você pode é. jogar no livro, você pode jogar no, é, no mas, VTT. Mas essa,
1: essa coisa é uma palhaçada. Você fala, ah, você pode jogar no livro, mas eu tô te dando aqui um VTT que é muito mais legal do que jogar no livro. É mais bonito, é. tem efeito sonoro, é. tem não sei o quê. É. Aventura pronta já isso vem. não é pra nós. Isso é pra galera Nova, futura é. do RPG. Então, o problema é, ao longo do tempo, a coisa se perder. A essência da coisa se perder, entendeu? E eu não sou um grognard conservador. Você sabe disso. Eu sou um cara que gosta de inovação. Eu gosto de jogos diferentes. Eu gosto de quando a coisa muda. Mas é, eu acho que mudar a essência do que é o RPG e atrelar ele obrigatoriamente a uma coisa virtual é muito problemático Isso isso entra num outro problema que isso aí é certo isso aí eles não divulgaram ainda, mas isso é certo D&D vai ser uma assinatura D&D vai ser uma assinatura você não vai mais comprar o conteúdo e usar e ter os livros você pode comprar o livro e ter mas para você usar a plataforma, para você usar você o Game assinar, Beyond, você vai assinar. Que já é assim no Beyond. Né? Que já é assim, só que agora você vai ter que assinar para poder ter as atualizações do jogo, você vai ter que assinar para poder ter os módulos oficiais, para poder ter acesso à plataforma oficial do jogo. E aí, e quem não tem o computador da NASA com a placa de vídeo de não sei quantos gigas? Como é que roda isso? Porque o meu computador mal roda o Foundry.
0: Não, mas assim, aí você vai... Aí, Entendeu? Então, olha, Charles, acredito que essas ideias são para vender, para ganhar novos adeptos e evolução. Não vai se perder. Não, não vai, Charles, então, igual Charles, a tá cassete, no não 7 Não vai se perder, <risos> mas, mas o que
1: acontece quando eu, o JP, você... Fomos velhos, considerados velhos ou desculpa porque a gente jogava a quinta edição... E a maioria esmagadora das pessoas, que vai ter 30 anos, 20 e poucos anos de idade que estiver jogando, não souber mais o que é o RPG de verdade. Não é que é de verdade mentira, eu não, não quero parecer uma pessoa conservadora. Mas eu não, eu não gosto da ideia de que eu, pra eu jogar RPG eu preciso estar numa plataforma online olhando pra uma tela. Eu gosto de imaginar, eu gosto de criar, eu gosto de compartilhar fisicamente as coisas. E no, mesmo no virtual, hoje a gente pode fazer isso. mas qual vai ser o momento em que as pessoas elas não vão estar mais jogando com as outras? Elas vão estar jogando com uma tela? Esse é o problema. O problema não é agora. O problema é daqui a 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos é, com a evolução do jogo, entendeu?
0: Porque a tecnologia vai sempre evoluir, né? Sim. E aí já, já tá, né? Porque com essas imagens que a gente tem do VTT deles, que, que, que é
1: muito, são muito bonitos. Não, é lindo, é maravilhoso. Eu quero deixar claro aqui que eu achei lindo. A hora que eu vi eu falei, cara, que negócio maravilhoso. você comprar uma aventura e vir tudo 3D bonito, com os tokens, com, com efeito sonoro, com a coisa é, toda. Cara. É lindo, é maravilhoso. Mas isso não pode ser sinônimo de RPG, isso é uma outra coisa. Isso é, uma out é um outro tipo de experiência do que você sentar com, com as suas fichas, numa mesa com seus amigos e anotar e rolar os dados e conversar e beber e comer junto e pedir pizza. É, é uma outra experiência a experiência de sentar com as pessoas pra jogar e mesmo no online, hoje a gente consegue ter uma experiência similar, mas a partir do momento que a gente tiver grudado numa tela e que a gente tiver que mexer os bonequinhos como se fosse um jogo de videogame, eu acho que isso começa a complicar as coisas. Vamos fazer um resgate de como se joga
0: RPG assim, vai, che vai chegar uma época na então, hora é. que a galera vai estar tá lá no submundo, nos esgotos, assim jogando RPG de verdade, sabe? Então, é, os RPGs vão
1: voltar pro porão, é isso? É,
0: vai voltar agora. Esse é o meu medo, medo! Esse medo. é o meu
1: medo! Agora o RPGista quer é o RPG vai ter que voltar pro porão, porque ele não... Mas não vai ser agora. Não, não é agora, mas eu não tô preocupado com agora, eu tô preocupado com o futuro, entendeu? Então, isso que o Charles falou, ah, vamos fazer um resgate. O ideal é que não precise ter o resgate, é que a coisa não se perca. A gente tem que fazer, como comunidade RPGística, a gente tem que botar pressão nos caras pra, legal, façam essa coisa, ela é muito bacana, ela é muito bonita, mas não distorçam o que é o RPG. Né? Não distorça porque vocês, D&D, estão fazendo isso. Existe um outro mundo de RPG que, que é fora do Dungeons Dragons. Então isso não pode se tornar sinônimo de RPG. Eu acho que esse é o problema. É. Mas enfim... É, vamos vamos ver tudo com bons olhos, Não, né? eu tô super é. animado, é super apreensivo para ver o que que vai rolar. Gostei da maior parte das mudanças que eles fizeram em termos de jogo. De jogo tá alegre. Né? É legal, né? Alguma coisinha é... ou outra, crítica aqui que é. eu já... é, mas o mestre manda na mesa, né? Não, é, eu acho que tem muitas mudanças legais, tem uma, é, mostra uma visão bacana dos caras, mas eu acho que eu vi até um artigo esses dias sobre como o capitalismo mata a arte, né? E a gente, vindo da música, a gente sabe como que é isso. E eu tenho muito medo de ver o RPG passando por isso. É. Mas acho que. Vamos ter... Não, vamos ser otimistas. É, eu, tô, é eu sei que eu posso estar parecendo um cara pessimista. Não, mas o que eu programa gostando. A gente está falando, mas, mas eu acho que é importante a gente, a gente pensar nessas coisas. Porque é muito fácil a gente olhar e falar Nossa, que lindo, eu quero ter isso. Mas quais são as consequências que estão ligadas a esse tipo de coisa? É.
0: Não, é, não tem muito assim, mais, a gente que a gente passou por todos se for fazer assim, um detalhado qual talento é esse, qual talento é aquele tal. Saiu só, acho que só saíram talentos de nível 1, né? Não tem, tem. a gente não tem tá? os outros talentos tal.
1: Não, e vamos esperar sair o resto do, do, do playtest, depois eles vão lançar classe, eles vão e... lançar um monte de coisa e a gente vai atualizando, vai falando mais sobre isso aí.
0: Eles precisam lançar um lance legal de regra de viagem finalmente o The é. Ring tá aí para isso, a gente é. jogou há pouco tempo o The Wing do né? O que você achou das regras de viagem? São maravilhosas. É é
1: super chique, é elegante, é, é simples. É, eu acho que tá na, passou da hora deles incorporarem isso aí. E uma outra coisa, um último comentário que eu queria fazer, que eu vi uma pessoa falando também, um youtuber que eu gosto muito, é, falando sobre isso, que é o seguinte. É, se vocês querem dar mais opções para as pessoas, todos esses caminhos são legais. Né? Decentralizar os bônus de atributo, tirar eles só da raça. né? usar os talentos, usar toda essa coisa. Mas por favor, Wizards of the Coast, nós precisamos de mais classes de personagens. Nós precisamos ter mais variedade, mais combinações de classes de personagens. Eu gosto das subclasses, mas está começando a aparecer encheção de linguiça. Está começando a aparecer encheção de linguiça. Ah, tem que ter uma variedade maior. Né? Eu acho de que tem que ter uma variedade maior. Assim. De mais conjuradores, mais classes que usam inteligência. Eu acho que essa coisa precisa mudar, então eu tô muito ansioso para ver as classes. É que
0: os suplementos, eles vão, fazer, eles vão fazer a jogada de marketing, né? Colocar essas coisas nos suplementos que vão saindo. Não vai estar tudo dentro do livro do jogador, né? Sim, acho.
1: é, é. Provavelmente. Provavelmente não. Provavelmente
0: não. Não, é, Estou enchendo o chat de... Pal... Não, é para encher o chat mesmo. É isso aí, Tem... é isso aí, Charles. Boa. Pode flodar o chat todo mundo aqui, tá? Mas quero dizer que eu vejo essa mudança do DD como uma oportunidade de mostrarmos que o RPG, que é o RPG de verdade. Sim, é uma puta oportunidade. Cara, vou falar isso pra vocês. É, agora é a maior é, a oportunidade, oportunidade verdade, que já existiu, sim. né? A gente só tá fazendo um programa aqui porque estamos gerando conteúdo e estamos vendo o que pode ser, acontecer o lance da imaginação, esse negócio de virar videogame. Até que ponto RPG videogame. Eu, por exemplo, não... Esses dias eu joguei, cara, RPG com, com os padrinhos do Caixinha Quântica e meu irmão perguntou, é, posso jogar o dado aqui em casa? Pode, pode jogar. Não preciso ver o dado lá no Roll20, entendeu? Uhum. Né? Não preciso, pode jogar. Quanto mais próximo da mesa, pra mim é melhor. A ficha não precisa estar lá no Roll20, pode estar aqui. Agora tem gente que gosta, que paga lá o Roll20 e aí a ficha tá lá e você clica em cima da ficha e o dado já roda. Não. Agora tem gente que pode querer jogar o dado em casa, né? E pra mim, eu claro. acho muito mais legal. Nem ter, só usar ah, o ouvinte como colocar um, mapa. um grid é. ou um mapa.
1: É. O resto da ficha pode estar na tua casa, o dado pode estar na tua casa, você pode fazer o que você quiser. É. Eu, eu narro assim, normalmente as mesas online, claro, a gente se adapta a todos os grupos, mas normalmente o nosso padrão das mesas online da Torre do Dragão, a gente gosta de fazer isso. A gente usa o mínimo, a gente coloca o mínimo de barreiras tecnológicas entre é nós e os jogadores, é entendeu? É, eu acho que isso é fundamental. E outra coisa, eu falei que aquele era o último comentário, mas eu lembrei de uma outra coisa muito importante, que é quando você faz tudo automático numa plataforma, você não aprende o jogo. É, você porque a cria plataforma pessoa... calcula as coisas. É, você cria o um personagem automático, você rola o dado automático, os efeitos já são todos calculados, então você não aprende a jogar, você não aprende o que o seu personagem ganha, você não aprende a usar as coisas de jeitos diferentes. Tem até os
0: espaços que a magia ocupa, entendeu? Você não sabe nem quanto que a
1: magia é, pega no, no, então, no grid, assim. É, é, você afasta a pessoa do jogo, ela passa a se ligar com a plataforma e com a interface de usuário e ela sai... Da, da ligação que ela tem com o jogo, com as regras, com o sistema, com o cenário, ela passa a se ligar com uma plataforma. É, então, e a gente percebe muito isso, que é, normalmente quem está muito acostumado a fazer tudo automático tem muita dificuldade de entender as nuances do jogo, porque lógico, tem um computador fazendo para você. Então, é, eu acho que isso pode causar uma tendência as pessoas não quererem mais entender as regras, não Sim. quererem mais entender como o jogo Agora, funciona. Agora, de a, trazer pessoas
0: é o que a gente mais quer. A gente, a gente tem um, um hobby nichado para quem produz conteúdo como a gente. É um pouco chato, assim, porque só um ou outro se destaca, só um canal que tem... Que tem... É, mil vi, milhões de views, só outro, outro, um outro Instagram que tem seguidores e tá? e não é assim, porque o nosso, o nosso meio, ele é nichado, né? Super nichado. E, então a gente quer mesmo que tenha, cara, eu quero mesmo que tenha a, a série do Senhor dos Anéis, não tô nem aí, cara, se tá igual o livro ou não, e aí, ó, isso é problema, é problema, sim, lógico, eu como fã, tem coisas que me incomodam ali, que não tá igual do livro, Cara, mas se tá atingindo muita gente, tá trazendo gente para esse meio, conhecendo a obra do autor. Cara, gostei. Se trouxer um monte de gente dessa série pra ler os livros e dos livros pular pra um RPG pronto, cara sim é, a importância do negócio é essa é a mesma não. coisa
1: do Stranger Things que a gente fala sempre de Stranger Things aqui né que é o quanto alavancou as pessoas pra procurarem sobre RPG querendo saber o que é então a gente tá num momento brilhante eu sempre falo isso que a gente tá no melhor momento da história do RPG de mesa e a gente tem que aproveitar isso pra não deixar ele se perder pra não deixar ele ser corrompido pelo capitalismo pela tecnologia <risos> pela, entendeu? a gente tem que aproveitar esse momento pra gente mostrar o que a gente quer qual é o jogo que a gente quer ter Entendeu? Então, eu acho que é fundamental a gente estar no melhor momento do nosso hobby. Mas quanto mais
0: pessoas vierem, melhor. Ah, mas a série está desvirtuando. Ah, mas a série lacra. Puta, essas coisas me, me irritam. Não, mas isso certo? aí a gente é. nem vai
1: entrar nesse É, não vai nem entrar nesse assunto. É o que eu
0: quero que milhões de pessoas assistam a série. Sim. Desses milhões, tantas, milhares leiam os livros do Tolkien e...
1: e centenas vão jogar The One Ring. The One Ring né? É. Porra. É. É isso que a gente quer, é, afinal de contas é isso que a gente quer. Então a gente quer evolução, a gente quer desenvolvimento, a gente quer que o bagulho chegue na, nas, nas massas, nas pessoas, nas grandes mídias, no mainstream. Mas mostrando a coisa, como ela pode ser linda sem necessariamente ser o que está sendo planejado para o futuro. É isso. Essa foi a
0: nossa visão do One Ring. Uma visão, assim, não só de regras, né? A maioria dos canais tem, tá certo? Eu, muitos eu assisti até para fazer o um programa. Sim. E as regras, né? Tal, a gente falou um pouquinho das regras, como vai ser. Mas a gente quer mesmo é fazer essas, essas lives, essas conversas, num âmbito num âmbito onde a gente englobe mais coisas. Fale, né? Do, no mercado, fale do RPG. Essa é a é a nossa motivação para fazer essas lives e não só chegar aqui e fazer, a gente faz reviews e tal, tal. Uhum. até nossos reviews não é tão é, focado em regra, né? É, a
1: gente gosta de falar dessas outras coisas, é. né? É. Mas muito legal, Eu muito quero... legal. Hoje oh, tinha bastante gente aqui, obrigado, hein, galera, pela é, participação valeu, de vocês, teve um monte de comentários, desculpa se a gente passou batido aqui em alguns comentários, é que a gente tinha muito assunto pra falar, muita coisa legal que a gente queria comentar, é. É, então, mas muito, muito obrigado pelo comentário de todos vocês, obrigado aos, aos ouvintes ou, tele, ou espectadores ocultos que estão aqui ao nosso redor no balde galáctico, que vocês não estão vendo no vídeo. É, valeu demais, valeu demais pela participação, galera. e Deixem as opiniões de vocês, comentem no YouTube aqui, comentem lá nos nossos posts no Instagram. O que, que vocês acham sobre o One D &D, Mandem mensagens pra gente, pra gente conversar sobre isso. É muito importante a gente saber o, as opiniões e as visões de vocês que fazem parte da comunidade do RPG também. Então é muito, muito, muito importante. E como Impor vocês estão vendo na tela... É,
0: é importante se inscrever no canal, Inscreva -se. né? Inscreva-se. Pra poder pegar as outras lives, né? Tanto da torre, que tem em cima da, da cabeça do Henrique aqui, ó... Ele é da Torre do Dragão.com.br ponto ponto e eu aqui do Caixinha Coit.com.br. Ponto ponto muito bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Essa foi mais uma live e este é o podcast, né? Então vou ficando. Vai virar um podcast, como a gente falou no começo do programa. Então vou ficando por aqui, né? Um abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Muito, muito, muito obrigado. E desde já fica aqui o nosso muito obrigado. <risos> Oh <laughs>